0: Hello， 大家好，我是陶老师。大家一起过得好吗？频道竟然不知不觉两个月没有更新。其实好像想讲的话，差不多在前面都讲了。一般的大中课或是瑜伽练习，无论六十或九十分钟，每堂课都有大概六十趴的相似吧。就算不是顺序，是至少有类似基本功的东西。但录 podcast 对我来说不是那么量产的东西，没办法一周更新一次，这也是为什么我没有开付费的订阅。这两个月在三集之前，四月我有去台南外拍，那时候几乎干旱，盐田像火星的表面，呈现橘红色，也有几片盐田就是龟裂。然后其他日常的拍摄，在宣布三集之前是每周固定两次，可能日常维持拍摄、教课，还有我的健身跟拳击练习等等，就已经占满整周的时间。尤其刚刚接触新的运动项目，前半年常会练到脑袋空空的那种耗尽，回家就没什么特别对于一家新的想法，就只是把它当做一种。每天舒展开身体的技巧。疫情三级这个月，因为我房间很乱，所以我也提不起劲教线上课。我看到蛮多老师开始无论使用 Zoom、Google Meet 直播等等线上课，我觉得蛮佩服的。因为我很容易受情绪影响，我一天的状态。这好的一面是，因为我没有安全感。所以至少存了几个月还不用工作的存款，坏的那面则是，我不得不说我在家提不起劲，好上没办法就这样无缝接轨上这批线上课的热潮，线上课必然会是疫情的潮流，但我就是想让自己原地消沉一阵子，然后我看剧看到爆，每天吃外送，日夜颠倒，而且练习不规律。几乎是我之前怎么生活的，现在就完全反向操作。去年跟前年，我常常因为看演出啊、约会或是想休息、进修等等的请假，也请过三个月那种长假。长假的时候，我都会检视，这是我想要的生活吗？问自己命题的时候都很可怕，因为如果不是该怎么办？如果这就是我。热爱的生活，为什么有时候会觉得那么累，又徒劳又累？如果不是的话，我该怎么赚其他钱养活自己？尤其去年台股的热潮，我也开始听好几档股票跟科技趋势的 Podcast， 虽然没有真的跳下去操盘，但到现在也还是持续收听着。那么，有没有让自己停下生活的勇气呢？如果没有足够的存款，我应该连假都不敢请吧？有点像存卖身赎金那样。我一面思考这是不是我想要的生活，一面存下一些钱。疫情之前，我有时候请假让自己思考喘息，一面想象自己未来还有什么其他的可能性，或想要过什么样的生活。我隐约有找到平衡，例如我不让自己一周在教二十堂课。也觉得一周不要交超过十五堂，最后平衡到一周交九堂课，发现这个堂数还足够生活，不会觉得自己太卖命奉献或是压榨自己的情绪。然后我发现中间空堂的时候，我就健神或发掘交课地点沿途附近的餐厅啊、网咖、啊、等等。发觉教课地点附近餐厅这件事，其实我朋友瑜伽老师们也常,常这样做。他一开始这样做的时候，其实我就蛮佩服的，因为我光是想到下一堂课我要去教舞王啊、轮式那些很有难度的体式，就觉得自己应该保留体力。于是变相除了通勤来回的成本，我也有这种内心要保留体力的心理成本。要节省这种保留体力的成分，有两种方式，一种当然就是教简单一点，但对我来说，我不想要越教越简单，最后只教合欢课。所以第二种方法就是减少心理的成本。一开始我会预留教课前一个小时的体力，然后我就实验看看，过一阵子我只留四十到五十分钟。多拿回十分钟的放空时间，我可能出去散个步啊，或者是找一些想要吃的小东西，然后再拿回半个小时，就慢慢去调试我教课前需要的那个预备时间，慢慢减少它，以免去克服对于这个接下来这堂课要教的体式的心理压力。其实练瑜加快。十年，这些进阶体是对我来说不是那么碰运气或是太困难的事，只要照着一些原则跟路径，并且付出一些努力就能达到。一旦开始克服这些心理成本，加上通勤的时间，我都会用我的抗噪耳机听各种 podcast， 我就逐渐从这种被教课绑住时间消磨的那种。感受里面解放出来。说回疫情，循着我之前不太认真教科重躺数的原则，其实只要转念一想，这个月的停课就当作长假。当然前提是要有一些存款。这边大概解释给不是瑜伽老师的听众听，因为瑜伽老师大多是兼职的承揽制。当然，谁不想要正职？可以不用浪费通勤时间到处跑课，当然很好。问题是课表要保持多样性，会馆的课表不可能全部都排你的课，或是排差不多课种的课。所以通常你有两堂的连课就已经很弥足珍贵。会馆也不会放手一个上午排四堂课让你连续教。因为你又不是台柱，或者说会员都抢着上你的课。如果会馆这样排，一种就是他要有够多的教师可以并进不同的时段，那前提也是他要够多的会数。另外一种就是你的业绩要够好，每一堂课几乎都爆满。而且如果这样排课，会馆也会太依赖某些固定的老师，会有。一定的风险，例如说这个老师他跳槽或者突然请假不教的话，这些课量要给谁？种种现实的因素导致瑜伽老师要这边一堂那边两堂，然后拼凑三四个教课地点才会有所谓全职老师的薪水。这对瑜伽老师个人来说当然是一个全职，但对各个分店来说都是承揽。所以瑜伽老师。那些老健保啊，当然就要自己处理，也不会有什么三级的奖金或是年终之类的，就造成了有教课有钱拿，没教课就吃土的现实。前两周三级的时候，我真的有一点报复性的日夜颠倒，因为可以这么名正言顺，没有任何行程，真的很难得。以往请假至少要有一些。排成要做的事。现在我连闹钟都不用设定，就是想睡多久睡多久，想吃多少吃多少。毕竟一时半刻也不用在镜头前面亮相，可以好好享受、放飞自我。但同时又会担心一个月不健身，之前前半年健身的努力都要付诸东流。一个月不练拳之后一定会退步。其实我当然可以做一些。固定的日常训练维持住身材、啊、可是我又突然觉得，这是不是透过固定的行程去固定我自己的人生在某种处境？这个处境或说剧情设定之下，我固定的几个项目当然会越来越发达、越来越专业，没错。可是作为剧情里面的角色，前两年既然我已经开始觉得有点不稳固的地方了，我是不是就不该再坚持？生活必然如此。很多人会每天在脸书说，好想赶快恢复日常。一开始我也是这样想，可是这样想的同时，就更感觉被现在疫情的状况限制住。我甚至。觉得即使这是疫情之后，未来也有可能有下一个病毒，不是吗？既有的人与人的连接突然变得很脆弱，大多数人的维生方式，无论是餐饮、教育、健身产业、旅游业或饭店业，都遭到很大的冲击。光是看到餐饮业或是开瑜伽教室的人，我都会想啊。那些内用座位现在不能用了，那些都是店租。如果是手摇杯那种店小吧，本來就没有内用是还好。可是店大店租贵的餐厅要怎么撑过去？是不是之后就要评估不要承租那么大的店面，或是断尾求生，在价格上找到折扣的平衡？我相信过去自由的基础不会完全被摧毁。例如健身跟瑜伽的确需要老师的实际的调整跟见面上课的必要，但对于已经有一些程度的学生来说，就没有那么多的依赖，需要更多的理论排序跟练习菜单，还有过往的学校教育，大家会突然发现，原来老师上课的进度在家根本不需要花那么多时间就能完成。而且好多学科用线上课学习就很方便，所以我觉得突然有这种想象，未来会不会变成我本来一周的九堂课，里面有三周是线上课呢？或更大胆的，就开课在半夜三点，反正我的，我本来的作息有时候就半夜三点才睡，我相信一定也有一些人是工作到半夜，然后。跟我一样做息很乱的人，那我是不是就可以拥有那些客群？或是我就开在清晨五点，这等等不受时间的限制。那如果线上课一堂收一百，其实只要八到九个人收看就有回本了。就算没有人参与，也可以当做自我练习。毕竟又不用通勤或是跟教师分润，也没有太大的。损失，而且自己开线上课也不用担心被会馆坎坷，或是跟小教师分润、跟场租等等。想请假就贴个公告，甚至如果去旅行，当然前提是未来开放旅行之后，就不用受教教课空间的限制。我有想象啊，未来假如说是阿斯坦卡的老师，每年去 m 手 s 进修的时间，是不是就不用？公告说他要请假两个月，他一样可以在买手当地直接连线台湾时间开线上课、啊，或是阿英嘎的老师到普纳进修，他当天就可以透过线上课学习他新教到新学习到的技巧，前提是他已经内化吸收了。其实只要在这段时间找到稳固的商业模式跟自己的客群。也趁着大家都有办法去会馆的时候，好好吸收，例如说创建一个自己的群组啊，或是，好好去宣传，其实未来就可以赢下更大的职业生涯的自由，连新手老师都不用再捡那种早晚的烂时段，可以透过线上课找到自己的舞台。但相较这些，我还是。给了自己很多的时间，其实我有一点不适应的感觉，更像是生活有更多面向混杂在一起。那个面向的意思是，我在拍摄时候的我，我教课的我，或是我作为一个学生学习健身跟拳击的我。还有很咒郁约炮的我，或是作为跟家人相处的我，好像这种各个不同层面的我，突然混合在同一整天里，你知道那种感受吗？例如说，原本礼拜一我应该两点四十五就要去会馆教课，然后五点去练习拳击。然后七点去做其他运动等等等的，这些不同层面的我，他们有一个按表操课的时间，可以浮出所谓的水面来呼吸。但因为现在在家里时间太奢侈到，你不需要切分一定的时间，也就是说，那个全职的我，或者是那个教课在舞台上作为老师我的我。他现在没有，他没有一个出来的时段，好像整片整片的时间都是在家里的我，然后这种各种不同角色的扮演，各个不同碎块的我，好像全部都混杂在一起，每个界限变得非常的模糊。我不确定是因为我是天平座还是什么，我觉得我的人生或生命需要一些不同角色的扮演，去释放一些在其他角色里面没有办法处理的层面。也就是说，在家里的整个很大块的时间里面，我久一点调试不过来，我好像在做一种。内在的整合，所以相较这些事业的拓展的时候，我我觉得我更想探索的是我内在怎么去整理这些层面，因为我相信未来还会影响另外一种冰河期，或是致癌的更大的挑战嘛，或是环境的。挑战等等，但这个内在的核心的功课，也就是说，其实应该是外在这些现象去显化了这个内在核心的功课。那如果我这不次不好好面对它，即使我透过线上课让我的事业变得走向另外一个高峰，这必然我未来还是面。对。还是必须面对这个课题，所以相较这些，我给自己的反向操作比较像是给自己一些功课。例如说，不工作又可以没有罪恶感的休息是什么？是什么样的感觉？大家不都向往财富自由或退休的生活吗？你能想象现在是一个退休一个月的游戏吗？去年我妈每次都向往退休，她每次想象的时候，其实有一点点像泼冷水的。问她，所以你退休之后要做什么？她就是觉得要享清福啊，要爽啊。可是拜托，什么事都不做，吃吃睡睡是不会有成就感或是愉悦的，好吗？或许还是要一些存在的意义跟生活的情趣吧。因为有些人觉得自己存了多少钱之后就可以放手停手，好好退休。那刚好这段被迫停工的时间，不如实践看看这种退休的想象吧。我也开始整理房间，或是锻炼自己回复。讯息的速度，然后也玩玩看交往一个月的游戏等等，看似因为疫情受限的处境，其实并不是那么二元对立的吧？我想这集阐述的就是在体位法之后更大的层面。这看似是一种限制的处境，最带有解脱意味的三级境界。我想大家练习体位法的时候，应该也可以感觉到自己有一种很坚韧的内在吧。例如说，我们可以做双脚背头，又可以做。这个光谱另外一段的全公式，即使是同一个身体，都可以容纳那么大的差异性。我想每一次透过体位法练习的那种微小的坚持，或是坚韧，或是我们所学习到的力量。这就像我们过往的存款吧，类似心理层面的存款那种东西。这些应该也足以让我们度过这段时间吧。好久没有录音了，其实我也不知道下一集会是什么时候。但就觉得好像应该要趁着这段时间说一点什么记录下来，就把这几献给，在疫情三级期间不太能出门的大家吧。